0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Houve Lá, desta vez diretamente da casa de cada um de nós. Luís, que está aqui connosco, tem 26 anos, formou-se na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa e atualmente trabalha como interno no Hospital de Santo António, no Porto, cidade onde nasceu e cresceu. Integra o Departamento de Doenças infecciosas e pertence à P89 desde 2019. Olá, Luís, bem-vindo a, a este a mais um episódio do nosso podcast.
1: Olá, Francisca, muito obrigado pelo convite.
0: <risos> Olha, antes de tudo, para contextualizar um bocadinho, uh, queria-te perguntar é que foi esta decisão de Ramantismo para o curso de Medicina? Como é que tu tomaste esta iniciativa?
1: Um, bem, isto, acho que como qualquer um, isto começa na altura da, da escola, não é? Em que uma pessoa está a pensar o que é que vai querer fazer da vida. E inicialmente eu nem queria nada a ver com 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 pessoas, o que eu queria era mesmo a ver com animais, portanto eu estava a pensar sempre em veterinária. Uh, acabei por fazer um estágio com um primo uh, no hospital de Braga só para excluir mesmo que não era aquilo que eu queria. Mas um, achei que não perdia nada e fui fazer um estágio assim muito rápido para, para perceber se punha mesmo a medicina de parte e trabalhar na área da ciência, na área da biologia, ciência, essas partes que eu gosto muito. Um, e aí, pronto, percebi que realmente a minha vocação não era mesmo para os animais, era mesmo para as pessoas e achei mesmo que de certeza que o meu, o meu caminho era para a medicina. Então, pronto, pus-me a caminho de, de tentar entrar para a medicina. Um, pronto, infelizmente não entrei no Porto, mas felizmente entrei em Lisboa e fui para Lisboa tirar o curso. E, e pronto, a vida deu essa volta que eu gostei muito, e agora estou a trabalhar cá no Porto para concretizar esse pequeno sonho.
2: Se trabalhas num ambiente onde há pouca esperança, então nesta altura uh, por causa da pandemia há sempre assim uma uh, falta de esperança. Sentes que podes ser o, o motor para, para conseguir pôr a esperança a trabalhar?
1: Uh, sim sinto é sim realmente uh, a trabalhar num, num, num hospital é sempre um, um ambiente onde há muito muito sofrimento não é há muito sofrimento doenças e, e pessoas uh, frágeis e, e que estão que estão agitadas e que estão não é com, com, com muitas, muitas preocupações uh, e é uma tarefa uma tarefa difícil de entrar lá todos os dias Uh, tentar impor um pouco de esperança uh, quando mesmo sabemos que há pouca ou pelo menos da parte da parte médica há sempre esperança de outras formas, não é? Um, agora quando quando nos tiram o chão e nos dia diagnosticam uma, uma doença, um, seja terminal ou uma coisa mais uma uma coisa bastante bastante grave e, e já estamos há tanto tempo ali na luta que é difícil um, continuar assim de pé. Um, é nestes momentos que, estamos a, que temos que estar ali mais fortes um, e aí vemos que, que o doente e as pessoas são, são, são as mais frágeis e querem de alguém que esteja lá uh, para as ajudar uh, ou seja, e isto não, não passa só por nós também passa pela família e os amigos obviamente, ser, ser profissional de saúde também serve, serve muito para fazer esta ligação uh, e acho que a esperança uh, nas, nas pessoas que perdem a esperança um, é neste momento que estamos a falhar, agora vamos entrar pelo menos no tema da parte católica, obviamente. Quando perdemos a esperança é quando estamos a falhar com Deus. E, e não ter esperança é perder o sentido da vida. Portanto, não é isso que Deus pretende de nós. E o que é que, que acontece? Quando estamos a falhar com Deus, precisamos de ajuda, e é para isso que nós estamos cá, acho eu pelo menos. Um, acho, acho que pior perder a esperança é perder a companhia, não é? Portanto, estão sempre interligadas e ninguém quer sofrer uh, sozinho. Portanto, nós, pelo menos eu penso que, que fazer esta, esta ligação e estar lá pela, pelas pessoas é onde eu considero que, que se possa ganhar a esperança em, termos, em, em tempos difíceis, na ligação humana e é isto que nos torna especiais, foi, foi este o dom apresentado, portanto isto vai desde o mais básico ao, ao mais complexo, as nossas é. relações inter, interpessoais. Então eu acho que, que nós tornamos ali uma pequena... É assim, é, é, parece muito clichê esta frase, mas é mesmo. Pequenos instrumentos hum, de Deus para, para, para ajudar as pessoas que se sentem mais fragilizadas e que estão uh, a precisar daquele aquele boost, daquele, aquele force, aquela força, para, para voltar a acreditar que, que a esperança não passa só do, do, do ter uma doença e, e, e ter que ultrapassá-la. Engloba tudo o resto.
2: E assim, achas que café pode servir como um bom medicamento?
1: É uma, boa, é uma boa analogia, fé, realmente, acho que sim, acho que sim, acho, um, acho que, espi... por acaso é engraçado, a espiritualidade é um, é um dos temas da, da medicina paliativa, um, e isto não tem que estar necessariamente ligado a uma religião, mas trata-se mesmo de, de um, de um fator de conforto para o doente, é um, é um aliado do médico, dos enfermeiros e de qualquer profissional, assim, é um, é um conforto para o, para o doente, num aspecto tanto mental como espiritual. Um, no, portanto acho que sim, acho que a fé torna-se um, um, um medicamento um, bastante útil especialmente que nós sabemos que a medicina não trata de só doenças físicas não é? são doenças físicas, mentais, psicológicas e se nós estamos a tratar já destas últimas duas com, com a fé obviamente a parte física já, já, já não é assim tão fácil um, mas sinto que é, que, é, que é importante porque mesmo que as coisas não estejam a correr para o bem, acho que é na fé que nos podemos uh, guiar um, um pouco para que as pessoas possam se sentir melhores e não se sentir pelo menos completamente uh, sozinhas e completamente abandonadas. Claro
0: que sim, como tu dizias, encontrar Deus na doença às vezes é assim mais complicado, depende claro do doente que tens à tua frente, mas também é fascinante ver como, o poder de Deus nestas situações. Mas tu vives tu, tu trabalhas exatamente num ambiente que é o hospital e todos sabemos que é um ambiente completamente à parte em que realmente, apesar tudo tudo o tu, que tu, tu disseste até agora, de a, a esperança ser importante e ser um grande foco ou uh, uh, uma grande parte de enquanto ti enquanto médico, apesar de a fé ser considerada assim o um medicamento chave em grande parte das situações, existe efetivamente falta desta fé na medicina. Como é que tu achas que... Ou como é que tu uh, fazes com que seja mais fácil, não só para os doentes, mas também para os colegas com que tu convives, porque uh, nem todos são, pensam assim como tu e nem todos são católicos. Como é que tu encontras ou fazes ver a fé uh, mais concretamente no trabalho em si? Como é que tu mostras aos teus colegas? Como é que tu mostras aos teus doentes? Como é que tu fazes esse trabalho?
1: É sim eu... Se calhar acabo por pensar que eu vivo a minha fé no hospital como eu vivo em qualquer outro local. Não é? Acho que não, não vivo a minha fé de forma diferente por ser o, o, um sítio diferente, mas realmente é, não, a diferença está no perfil das pessoas que se encontram no hospital, que são é, as pessoas vulneráveis e, e, e mesmo, mesmo com os colegas que, que realmente maior parte não, não, será, não será, pelo menos, católica. Um, mas continuo a ser a mesma pessoa e rege-me pela, pela doutrina cristã, sobretudo católica. e Por isso, eu pelo menos tento adotar os... os os princípios que, que Jesus nos ensinou, não é? as virtudes, uh, tentar ser humilde, tentar impor a esperança, a caridade, essas, essas virtudes todas, a prudência, enfim um, é desafiante. É desafiante, portanto, pondo assim co, na parte de na convivência com os colegas um, é, é desafiante no sentido em que a maior parte não são realmente católicos. Um, mas ainda temos ali alguns pontos de conexão e realmente o que nós queremos é o melhor para o, para o doente e cada um faz da sua própria maneira um, eu realmente a mim não me ocorre a melhor figura a seguir neste sentido que, que Jesus Cristo e os seus ensinamentos um, mas realmente como profissionais nós adaptamos uma postura que melhor possa ir ao encontro das fragilidades um, das pessoas que estamos a, a tentar tratar seja de, de que forma for Hum, agora eu também não espero fazer milagres do género levanta-te e anda, mas, mas mas pequenos gestos que que que, que conseguem aquele sabor a, a, a pequeno pequeno milagre não é pequenos gestos que, que nos permitam pôr estas, estas virtudes que disse em, em prática, olha seja, seja aquela conversa de, de 10 minutos a mais com, com aquela velhina que está sentada sozinha o dia todo, um, que está ligada ao oxigênio, e, ou aquela palavra de consolo uma mãe que está uh, internada sem ver os filhos e nós tentamos pôr assim em contato com eles, há sempre assim pequenos gestos, um, e nem que seja que rezar com os doentes, que é por, por casa é uma coisa rara, mas, mas, mas não, não deixa de ser, não deixa de acontecer.
0: Já te aconteceu? Já rezaste com um dois anos?
1: Já me aconteceu, já me aconteceu pelo menos duas vezes um, uma foi-me pedido, outra foi oferecido, digamos assim um, para, para rezar uma ave maria um, foi, foi uma vez pedido eu até fiquei bastante bastante comovido na altura porque não, não estava nada à espera já estava quase a virar a costas e assim do quarto quando me, cham, quando me voltou a chamar para voltar a entrar e pediram-me e, pediram -me. e eu, eu claro que sim e lá está estas, estas coisas vão vou atrasando um bocado o dia mas acho que vale muito a pena uh, acabo por sair mais tarde o trabalho mas, não, mas isso, isso para mim já já assumo isso portanto não há problema nenhum
0: Porquê é que tu achas que eles te pediram a ti diretamente? Porque neste ambiente todo acelerado e com tanta, tanto ruído exterior, digamos assim, como é que tu achas que eles olharam para o doutor Luís e pensaram tenho que rezar com ele? Uh, uma Ave Maria? Como é que tu achas que eles. Porquê é que achas que foi a ti exatamente que te aconteceu esse episódio?
1: É assim, não, não, não sei se foi só, não sei se foi a mim, portanto, espero, não espero, mas. Um... Bem, essa pergunta é um bocado difícil, Tramada. Um, acho que a pessoa realmente está à procura de alguém que, que lhe consiga ouvir e que lhe consiga ajudar a passar uma dificuldade. E se naquele sentido, naquele, naquela altura, uh, sentiu que precisava de realmente rezar com alguém, como disse ao caso que tudo o que uma pessoa menos quer, quando está, está assim com pouca ou menos esperança, um bocadinho mais de sofrimento, é estar sozinho. E realmente a companhia de alguém um, é importante. E, e se calhar algo no jeito que eu falei, no jeito que eu disse, fez, fez pensar esta pessoa que seria uma boa oportunidade um, para, para rezar com ela. E achei, achei isso engraçado. Se calhar até acontece com, 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 com mais pessoas, mas por, por acaso não, não tenho visto. Mas, mas, não, mas já ouvi histórias também de, do género. Um, mas realmente... Uh, é, é isso, não, 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 não sinto que foi algo por ter sido eu em especial mas algo por ter sido especial para a doente e, portanto, ou, ou para o doente um, Portanto, a carência de, de, de precisar de fazer uma oração com alguém naquele momento levou um, a que viesse falar comigo Achei isso como comovente
2: E então achas que há muita diferença entre o Luís Católico e o Luís Médico ou é muito parecido?
1: Uh, bem, é assim, eu... Obviamente eu tento ser o mais objetivo possível no, no meu trabalho e quero sempre proporcionar aqu... os melhores cuidados médicos possíveis para cada pessoa, não é? O chegar à procura de respostas e, sobre uma preocupação física, mental ou o que for e, no, e no fundo, de grosso modo, assim, muito grosseiramente falando, parece que é só isso que importa, não é? É uma doença, temos que diagnosticar, tratar e pumba, eventualmente curar, maravilha. Olhamos primariamente para a parte física... Uh... Ou para a parte puramente médica, não é? Mas eu acho que as pessoas esperam algo mais do médico, mesmo, sendo, mesmo que elas próprias não se apercebam de imediato. Não é? O médico dispõe-se ao serviço das pessoas, dos médicos, enfermeiros, evidente, que estão, que estão a sofrer. Assim, o um médico católico acho que vive de Cristo, com uma coerência em todos os seus aspectos da vida. Estou aqui a pensar como é que. Eu infelizmente para já não, 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 não dou consultas que é quando eu começo a seguir doentes com mais regularidade e aí acho que a, a relação acaba por ser um bocadinho mais próxima e, portanto vamos nos vendo mais, mais vezes um, mas acho que o, a missão enquanto médico católico é, é, é simples é, é assumir o compromisso um, médico e o meu, o meu, o meu juramento médico um, que obviamente respeita e não adopta uh, qualquer religião causa da parte médica, mas pessoalmente eu vou, uh, pelo menos, reger-me pela, uh, pela doutrina católica e, e adotar os princípios uh, que eu acho que, que são práticos para, que para aquela situação em que Jesus nos ensinou. Um, eu neste, por, por exemplo, eu, eu adopto muito a, a questão da humildade e a questão do, do, do despojamento. Uh, pessoalmente e, e sinto que, que isso ajuda-me bastante a, a comunicar com, com com os doentes e e, e espalha um bocado a, a moral a moral cristã assim como o, o, o diálogo entre entre a fé e a, e a ciência um, não é sempre a permanecer assim fiel à Igreja mas a respeitar um, o o juramento médico
0: isso é fascinante porque realmente o médico Luís, no fundo, é o Luís católico que é médico, não é? E tudo o que tu fazes na tua vida, no fundo, tem é ali as mãos de Deus por trás. Mas tu és médico na área de doenças infecciosas, que é uma área, digo eu, muito objetiva, quer dizer, tu estudas mesmo os micro-organismos e são coisas concretas, dados que tu tentas procurar, mais ou menos subjetivos num doente, porque o doente, pronto, não é o que estuda nos livros, mas como é que tu... Hum, como é que se converge no fundo a ciência que tu estudas e a religião que tu praticas? Porque estas duas uh, vivem em paralelo no fundo mas acabam por convergir como é, que tu, como é que tu encontras as duas mais concretamente? Onde é que achas que elas se convergem?
1: Hum, é assim, acho que elas passam a vida a cruzar-se entre si não é? a ciência e a, e a religião é, especialmente para quem, para quem trabalha no meio delas um, mais uma vez isto é uma pergunta complicada mas um, é assim se dividirmos um bocado as coisas um, que não dá para dividir mas, mas se dividirmos a ciência não é uma, uma estuda a natureza como ela é enquanto a outra estuda entidades e conceitos que nós não conseguimos pôr a mão entidades mais não é? Um, portanto mesmo assim acho que a religião acaba por moldar a forma como exploramos uh, cientificamente ou seja, sabemos que há limites para, para a ciência porque os nossos valores morais e, e neste caso, católicos uh, dizem que, está, que, que há coisas que estão certas e outras que estão erradas. Uh, isto é, isto é um, também uma, uma, uma relação bastante, bastante frágil mas, mas acho que as, as questões puramente científicas querem é assim sempre de uma, de uma explicação um bocadinho mais, mais profunda não é? um deeper meaning que estamos à procura um, e há coisas que, evidentemente, a ciência não consegue, não consegue explicar uh, e... Mas também não acho acho que não é só a ciência que nos permite compreender algo. A religião e a ciência têm como base as duas, têm como base a experiência humana, não é? Como disse há bocado, a ciência vai buscar dados e aplica enquanto a fé e a religião não dependem tanto destes dados porque envolvem entidades e conceitos que não conseguimos estudar de maneira convencional, mas que são vitais e que, e que sem, sem, sem a fé e sem, sem a religião, acho que a existência, a, a ciência, um, não, não estaria impulsionada. Assim para mim são conceitos separados não é, uh, que tentam alcançar o conhecimento de maneiras diferentes mas, mas complementam ou, se, ou seja, tentar colocar uma contra a outra uh, cria controvérsia ou não precisa de haver e, e vocês terem-me terem falado isto para casa acaso é engraçado fui, fui procurar uma, uma frase que eu tinha ouvido e já não me lembrava e fui procurá-la e é o próprio Einstein que diz esta, diz esta frase, a frase que, que diz a ciência sem a religião é fraca e a religião sem a ciência é cega Portanto, é assim uma relação que não dá para pa descruzar, a, a meu ver.
0: Boa. E sentes que, nesta época, assim, mais vulnerabilidade, em que tudo é um pouco incerto, eh, mais que tudo, estas duas, esta ciência religião, estão interligadas? Porque, no fundo, a ciência, neste momento, às vezes parece, assim, um pouco incerta, ou que era dado como mais garantido, e as pessoas, no fundo, pelo menos os doentes que, com quem eu estou no hospital, agarram-se muito a esta fé e a esta vontade de viver.
1: Realmente sim, acho que nesta situação pandémica as pessoas estão, estão cada vez mais uh, separadas, uh, não só de umas das outras, mas neste caso da, da igreja também, não é? E nós uh, estando confinados, vamos, 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 há, vamos estando menos com os nossos amigos que também são católicos, ou vamos estando menos com, com amigos que não são católicos, também é importante, uh, vamos estando menos na, nas missas, vamos, acho que há, há coisas aqui que, te, que, que, nos, que nos estão a, 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 dificultar, a dificultar, obviamente. Um, a, nossa, a nossa vida católica mas, mas é mesmo nestes momentos em que uma pessoa agarra-se um bocado à, à força da fé para, para viver, portanto para, para achar uh, algum tipo de conforto um, e apoio uh, ou até mesmo a companhia na, na oração, por exemplo um, pergunta complicada agora, também <risos> são todas são todas muito Estou aqui a, a processar, mas realmente agora em, em termos pandémicos acho que é, é, é realmente mais difícil. Eu não diria que a, que a aproximação entre a fé e a ciência foi feita assim até tem sido mais difícil, não é? Isto está a tornar as coisas mais difíceis, um, é, mas realmente acho que vamos sair por cima e, e, e conseguimos organizar de forma que que não, não, não percamos nada do, do, do que tínhamos antes e que quando a vida voltar ao normal, espero eu, que voltamos, voltamos em força.
2: Estamos a falar do, do Luís Católico, que é médico, mas vamos focar só no, no, no Luís Católico. Nós, nós todos temos assim, algumas figuras eh, na Igreja que, que nos marcam. Se pudesse ter uma, uma conversa com uma figura da Igreja, seja de, de que altura for, quem é que seria?
1: Mais uma pergunta difícil. É assim, acho que, acho que é assim, obviamente, vou ter que dizer a primeira coisa que me veio à cabeça, não é? Um, se eu pudesse ter uma conversa com qualquer outra pessoa, seja de, de agora ou de, de antes, seria Jesus, evidentemente. Acho que seria aquela conversa que seria brutal e que, não, e que poderia durar dias e dias e dias e provavelmente depois íamos tomar um café e depois íamos fazer outras coisas e depois continuámos a falar, a falar, a falar um, e provavelmente ele ia-me pôr a rir, ia-me pôr a chorar e acho que seria bastante, bastante divertido. Seria mesmo Jesus, acho que, que seria aquela pessoa com quem eu gostava mesmo de, de falar e, e, expor, e expor, seja, as, seja dúvidas, seja um, orientações, acho que, acho que seria, um, também com aquela noção que eu sei que eu vou encontrar a resposta, sei que ele vai ter a resposta, um, portanto se calhar era é uma visão um bocadinho orientada para aí, um, mas acho que sim.
0: E agora para não-te atrapalhar, mas só por curiosidade, qual seria assim, a primeira pergunta que tu lhe farias?
1: Se calhar a primeira pelo menos não sei se é a primeira, mas uma das, das primeiras perguntas que faria é o que é que eu devo fazer a seguir? Qual é o próximo, qual é o próximo passo?
0: Boa, interessante. Eu nunca ninguém nos tinha, tinha dado assim essa resposta. Mas ora, agora vou focando um bocadinho também, continuando nesta parte do Luís Católico. Qual é a imagem que tu queres passar aos jovens do futuro? Através de todo testemunho, de vivência da fé e tudo mais, não, em todas as áreas da tua vida, qual era a, a imagem que tu querias passar?
1: Certo, um, a imagem, isto é, isto é muito interessante porque isto é, é um tema que falámos muito no, nos, campos, nos campos de férias do, do, do Verão, que acabaram por, por, por não ser de forma habituais, infelizmente, mas que o tema realmente era o jovem católico, e aí eu formei uma imagem que achei que aplica-se praticamente para qualquer idade. Que é o jovem católico é uma criança. O jovem católico é uma criança que está curiosa. O jovem católico é uma criança que tem dúvidas, que vai questionar e vai questionar e está inquieto e quer saber mais. E mesmo que acha que está, está correto vai ter aquela dúvida e vai querer, vai querer um, ir mesmo contra a vontade e dizer mas é que isto é assim ou por é que isto não é assim e querer descobrir a resposta. Um, ser uma criança porque, porque não tem medo é audaz. É corajoso, é, é, não tem medo de, de ir ao encontro de, de, novos, de novos desafios e não tem medo de questionar. Um, e, e atenção, que isto não tem que se limitar só ao trabalho, isto é uma questão polivalente, não é? Faz a fazê-lo em todo o lado. Portanto, eu para mim, os jovens, jovens católicos são pequenas crianças que estão todas ali a tentar agarrar a atenção de, de Deus uh, para lhes arranjar o sentido, o sentido de vida e o caminho para, para fazer, porque é isso que nós estamos a tentar fazer quando somos crianças. Um, remoto, agora retoma, quando eu estava na escola a tentar decidir o que é que eu queria, era eu ali a questionar muitas vezes para que é que eu, para que é que eu servia. Um, e acho que, que, aí, que aí vamos encontrar realmente o, 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 o chamamento que, que, que Jesus nos pede para, para, para seguir. E, e, e acho que é mesmo isso eu, eu só pensei numa imagem de pequenas que ensinas atrás, atrás de, de, de Jesus a querer tipo, cada um a levantar a mão a querer saber fazer a, a sua pergunta
2: então qual é que achas que é a tua missão enquanto católico?
1: Ah, acho que a minha missão enquanto católico é simples é assumir o compromisso é praticar é, sem parar, ir ao encontro de Jesus e, e adotar os, os seus princípios.
2: E se pudesses andar para todo lado com um cartaz luminoso em cima de ti sempre, a qualquer altura qual é que era a frase o lema, o que é que escolhias para estar nesse cartaz?
1: Olha, acho que seria a frase de, vou estar a citar outro jovem famoso de... a frase de Gandhi que é ser a mudança que tu queres ser no mundo Portanto, acho que essa frase, assim, vista atrás de alguém, é sempre uma coisa imponente e que lembra que tu realmente vais ser a mudança que tu queres ver no mundo.
0: Não sei se tens mais alguma coisa a queira dizer, depois deste brainstorming de, <risos> de perguntas. Que espero que fiques a pensar um bocadinho nelas e também que toda a gente que te ouça também pense um bocadinho nelas. Um, e de resto, olha, só estamos a agradecer pela tua presença.
1: Não, olha, obrigado eu, por amor de Deus. Obrigado pela participação.
0: E esperamos mesmo que continues a ser mudança ainda para mais nesta fase que estamos a viver. Que não te faltem energias para continuares a, a lutar e a dar um bocadinho de Deus a cada um dos teus doentes. Ou até aos auxiliares, e aos médicos e aos enfermeiros que trabalham contigo.
1: Claro, que nem uma criança imparável.
0: braços abertos, no ar. com alegria. Por isso, obrigado, não Luís. Obrigado, estás aqui connosco. Muito obrigado. <risos>